0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este pasaje es mencionado en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús lo cita el día después que fue rechazado por los gobernantes. En el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, Jesús habla a sus discípulos una parábola. Esa parábola es acerca de un mayordomo que plantó una viña, puso un cerco alrededor de ella, construyó una prensa o un foso para la prensa, se volvió a sus siervos al irse a un país lejano y explica cómo cuando buscó juntar la fruta, las uvas, envía a los siervos de regreso para recibir el fruto de ese lugar. Allí se menciona cómo golpearon a algunos, destrataron a otros y mataron a otros. Finalmente dijo, enviaré a mi único hijo, seguramente lo respetarán. Cuando ellos vieron a su hijo, dijeron, aquí está el heredero, matémoslo, y luego la viña será nuestra. Jesús dijo, ¿qué hará el Señor cuando regrese? Los fariseos inmediatamente respondieron, Él finalmente destruirá a esos desgraciados. Jesús dijo, es verdad, nunca han leído la piedra que desecharon los edificadores, la misma ha venido a ser piedra del ángulo o la principal piedra y dijo el que tropezare en esa piedra será quebrantado pero al que le cayere encima esta piedra será destruido Jesús hizo referencia a este salmo haciendo aplicación de él a sí mismo también tomando como aplicación este salmo en cuanto al rechazo que hicieron de él por parte de los líderes judíos. Con todo el viñedo, dijo él, lo tomará. Era de destruir a esas personas, las apartará y les dará el viñedo a otros. Así las naciones que, dijo él, las cuales darán fruto, les ha de acontecer. Entonces vemos que el glorioso Evangelio y la Iglesia llega así a las naciones gentiles. El Señor ha creado la iglesia con el propósito de que llevemos fruto para Él. Pedro luego hace referencia a esto en el capítulo 4 del Libro de los Hechos, cuando es llamado delante del concilio por haber sanado a aquel cojo que estaba a la puerta del templo. Es interrogado acerca de el nombre en quien él hacía esto. Él dijo en el nombre de Jesús, este hombre está parado delante de ustedes, y Él, es decir Jesús, es la piedra la cual fue desechada por ustedes los constructores. Pero la misma ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Ni hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Luego el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, hace una referencia final a esta piedra que fue reprobada por los constructores. Bien, hay una historia interesante que se cuenta de la construcción del templo de Salomón. Se dice que todas las piedras del templo de Salomón fueron cortadas, extraídas de la cantera y talladas lejos del lugar del templo, pero cada piedra fue construida perfectamente y marcada para el lugar que habría de tener en el muro. Las canteras de Salomón estaban arriba en el noreste de la ciudad de Jerusalén, cerca de donde está actualmente la puerta de Herodes. Usted puede ir por esas canteras en el día de hoy, puede ver de dónde fueron extraídas esas piedras enormes para el templo de Salomón. Bien, conforme a la historia, fue enviada una piedra para el templo que no estaba marcada. Los constructores no tenían ni idea a dónde iba esa piedra. Finalmente concluyeron que la habían enviado por equivocación desde la cantera. Se da cuenta que el templo fue construido sin que existiera el sonido de un martillo o de un pico, de una herramienta metálica en ese lugar. Cada piedra fue cortada en su sitio y traída desde allí. Y cada una encajaba perfectamente, sin siquiera tener que trabarlas con argamasa. Simplemente encastraban las piedras sin usar argamasa. Así que esa piedra que enviaron no sabían dónde iba. Parecía no encajar en la secuencia de la edificación, así que la dejaron allí a un lado en los arbustos. Unos años más tarde, cuando estaban finalmente completando, terminando el templo, enviaron un mensaje a la cantera diciendo, «Estamos prontos para la edificación, pero ¿dónde está la piedra principal?» los mensajes iban y venían de la cantera a los constructores. Finalmente, alguien encontró entre los arbustos, que ya estaban crecidos, sobre la piedra principal que había sido rechazada por los constructores y entonces fue traída y fue puesta en su lugar. La principal piedra del ángulo del edificio. Esa es la historia que se cuenta en cuanto a la construcción del templo de Salomón. Sea o no así, no es una cosa que podamos probarla hoy, pero en cualquier caso, aquí está la profecía, y sea o no que esté relacionado con ese incidente, la profecía se refiere directamente a Jesucristo. En el Salmo 118, versículo 23, leemos, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús le cita esto a los fariseos. Ahora, refiriéndose al día de su entrada triunfante, el verso 24 dice, Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Si ¿Sí recuerda la historia del Evangelio, Jesús comienza su descenso hacia Jerusalén y la multitud de los discípulos comenzaron a regocijarse y a alabar al Señor diciendo, ¡Osana! O, Podemos decir también, oh Jehová, sármanos ahora, te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Así que toda esta porción tiene que ver con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Además de la piedra siendo rechazada, cuando Él vino a Jerusalén y fue rechazado por los judíos, tenemos la venida oficial del Mesías el rechazamiento oficial del Mesías que está profetizado aquí precisamente en el Salmo 118. Ya en el Salmo 118, versículo 27, leemos, Jehová es Dios y nos ha dado luz a tal víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y Jesús, quien vino para ser el Mesías, se convierte entonces en el Mesías, en el sacrificio hecho por nosotros. El versículo 28 nos dice, Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora esto, siendo el Salmo tradicional que era cantado en la fiesta de la Pascua, Resulta muy interesante que Jesús lo cantó con sus discípulos. Estaban cantando el Salmo que estaba teniendo cumplimiento unos pocos días antes. Pero unos pocos días antes es que habían estado clamando, si usted recuerda, en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, «Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor», unos pocos días antes cantaban acerca de la piedra que fue rechazada por los constructores así que ellos estaban cantando de eso la noche anterior a la crucifixión de Jesucristo sujeta el sacrificio con cuerdas al altar es muy interesante ¿verdad? bueno ahora entramos estimado oyente al salmo 119 créame es extraordinario Extremadamente difícil este salmo para la exposición, porque cada sección parece ser más o menos independiente una de la otra, y cada versículo muchas veces aparece como independiente en sí mismo. Hay muchos salmos que son llamados acrósticos, porque la primera letra de cada línea corresponde a una sucesión de las letras del alfabeto hebreo. Y así que es como una especie de puzzle en un sentido donde escribirlo, cada línea que escribieran comenzaría la primera línea con Aleph, la letra Aleph, la segunda línea con Bet, la tercera con gimel, la cuarta con Dalet, y así a través de todo el alfabeto hebreo. Por lo general estos salmos tienen 22 versículos. Muchos de ellos tenían 11 versículos pero tenían veintidós líneas. Así que cuando los dividimos, bueno, cuando los hombres los dividieron, los separaron en versículos, pero tenemos veintidós líneas. Cada línea subsecuente, y algunos con cada verso subsecuente, es una letra sucesiva del alfabeto hebreo, reiteramos. Ahora, cada ocho versículos, todas las líneas, en los primeros ocho versículos comienzan con la letra hebrea Alef o la A que corresponde a nuestro abecedario. En los siguientes ocho versículos todas las líneas comienzan con la letra hebrea Bet, que vendría a ser la B nuestra. Y así los otros ocho versículos con la letra gimel los otros con la letra Dalet, ocho versículos designados a cada letra. Cada versículo de los ocho comienzan con esa letra. Los hijos hebreos, al aprender el alfabeto, se les requería memorizar este Salmo 119. Una hermosa tarea, ¿verdad? Debería ser un poco más fácil para ellos memorizarlo por el hecho de que es un acróstico por las letras del comienzo, A, B, C, sería extremadamente dificultoso para nosotros memorizarlo porque no tenemos la misma habilidad para relacionar las letras como lo hacían ellos. Ahora, por supuesto, es el salmo más largo de lo que ellos llaman capítulos en la Biblia. En realidad, los salmos no son capítulos. Cada uno es simplemente un salmo con esto de trasfondo estimado oyente vamos a entrar al salmo 119 el versículo 1 nos dice bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová este estimado oyente es un salmo dedicado a la palabra de Dios en cada versículo con excepción de dos los versículos declaran algo acerca de la palabra de Dios. Así que durante todo el camino usted encontrará tu ley, tus estatutos, tus juicios, tus palabras, tu verdad, tus caminos, tus testimonios. Todos ellos hacen referencia a la palabra de Dios. Reitero con excepción de dos de estos versículos. Así que al entender este Salmo, por supuesto, usted necesita subrayar en dónde la palabra de Dios se refiere en cada uno de los pasajes a ella. Por supuesto, en el primer versículo vemos que dice de quienes caminan en la ley de Jehová, los que andan en la ley de Jehová, los puros, los que caminan en la ley de Jehová. Allí se la menciona de esa manera. Continúa diciendo, «Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, porque no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos». Entonces, ¿no sería yo avergonzado?, cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Así que vemos, la ley, los testimonios, los caminos, los preceptos, los estatutos, los mandamientos, juicios, son mencionados en estos primeros ocho versículos. El versículo 9 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¡Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre joven mantenerse limpio? ¿Cómo puede limpiar su camino? Lo dice este mismo pasaje, con guardar tu palabra. Si usted recuerda, estimado oyente, Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios, por la palabra que os he hablado encontraremos otro salmo debajo en el 119 se nos dice en mi corazón he guardado tus dichos en este salmo 119 se nos dice así y se nos dice para qué para no pecar contra ti es que la palabra de dios es un poder en nuestra vida es, estimado oyente, el poder de Dios en su vida para luchar contra el pecado. Dios se ha propuesto que usted guarde su palabra, la palabra de Dios en su corazón, porque es un poder para mantenerle a usted limpio. Es el poder contra la tentación. Si alguien viene y está quejándose porque vive siempre tropezando y cayendo, es porque no está realmente guardando adecuadamente la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, en la alta montaña, en el pináculo del templo, en cada caso Jesús respondió a la tentación de Satanás con, escrito está. Sí, Jesús usó la palabra de Dios para responder a cada tentación que el enemigo trajo, a su camino. Entonces necesitamos tener la palabra de Dios para poder responder a cada tentación que el enemigo traiga a nuestro camino. Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestros corazones para poder resistir toda tentación de Satanás, todo lo que ponga Satanás en nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Continúa diciendo, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El Señor dijo, en el día que me busquen de todo corazón, en ese día seré hallado por ustedes. Hay muchas personas que tienen un corazón dividido al buscar a Dios. Pero Dios dijo, en el día que me busquen con todo su corazón, y aquí el salmista dice, con todo mi corazón te he buscado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que si volvemos al versículo 9, a esa pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí lo tenemos, en mi corazón he guardado tus dichos. Ya en el versículo 12 leemos, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. He estado tratando mucho con el hombre bendito, es decir, hemos estado hablando mucho acerca de el hombre que es bendito, que es dichoso, bienaventurado. Pero aquí dice, «Bendito eres tú, oh Señor. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza». Hay un versículo interesante, y cuán valiosa considera usted, estimado oyente, a la palabra de Dios en su vida. Aquí dice, me gozo de ella tanto como lo hago en las riquezas, más todavía que de las riquezas. ¿Cuánto considera valiosa usted la palabra de Dios? Es una buena pregunta para hacernos. Y así podemos avanzar en este salmo, y pienso que tenemos una oración que necesitamos hacer siempre al orar antes de leer las Escrituras. Esta oración que hizo David, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, le son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, decía el apóstol Pablo a los corintios, en su primera carta que les escribió, capítulo 2, versículo 14. Así que si hemos de tener algún entendimiento, es importante que Dios nos abra los ojos para poder ser capaces de ver la verdad, para poder entender, para poder venir a esa dimensión espiritual donde realmente podré entender la palabra de Dios. Muchas personas leen la Biblia y dicen, yo y no la leo, pero no lo hago porque no obtengo nada de ella. Trato de leerla, pero no tiene sentido para mí. Bueno, sí, eso es bastante cierto y, y es lógico. Verdaderamente lógico, porque la mente natural del hombre no puede entender las cosas de Dios. Usted necesita que haya en usted esa obra del Espíritu que puede abrir sus ojos. Así que tenemos esta oración, «Abre mis ojos», para que pueda ver las maravillas de tu ley. Concluyendo el estudio de hoy, la primera parte nos dice, el versículo 19 al 24, Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues... Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Muchas veces miro la palabra de Dios para tener mi consejería. Veo a la palabra de Dios para guía. Quiero que Dios guíe mi vida y entonces voy a la palabra de Dios y ella se vuelve para mí mi consejera. ¿Cómo están, amigas amigos? Ahora vamos a comenzar con la sección correspondiente a la letra Dalet. Y comienza diciendo, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Oh, qué sustento es la palabra de Dios, estimado oyente, para nuestras vidas. Cuando nos encontramos a punto de ceder, la palabra de Dios nos sustenta. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Ahora en la sección siguiente, Él nos va a hablar acerca de los estatutos, y dice allí, «Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia». «Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Y así pasamos a la sección siguiente». Comienza diciéndonos, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Así que tenemos que en la palabra está la respuesta para aquellos que vienen a nosotros con algún reproche. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. ¿Vemos? Sus mandamientos, sus estatutos sus testimonios, sus preceptos, su palabra, sus juicios. Todos estos en la particular letra del alfabeto hebreo. Ahora, en la siguiente sección nos habla de la palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. ¿Se da cuenta? Es la palabra de Dios el consuelo cuando nosotros estamos afligidos. Es allí que debemos recurrir, estimado oyente. El verso 51 nos dice, «Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos» en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Nuevamente vemos, ¿verdad? Yo guardé tu ley, guardé tus preceptos. Ahora llega una nueva sección. Esta que hemos considerado habla de sus palabras. También ahora nos va a hablar de sus palabras, sus testimonios, sus mandamientos su ley, sus justos juicios, sus preceptos, estatutos. Se habla de todos estos. En el versículo 67, dice, «Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra». Recuerda, estimado oyente, ese pasaje que dice, «En Santiago está alguno afligido, haga oración. ¿Hay alguno enfermo entre ustedes que llame a los ancianos de la iglesia?» pero note que se hace una distinción entre aflicciones y enfermedad. Parece ser que las aflicciones son algo que viene sobre nosotros de parte de Dios. A veces pensamos que vienen como un castigo, como una exigencia correccional de parte de Dios a mi vida. Ahora, si yo estoy afligido, no se me dice que llame a los ancianos de la iglesia, no. Eso lo tengo que resolver conmigo mismo y con Dios. Es algo que Dios permitió de manera que Él pueda enseñarme. Pero si estoy enfermo es algo distinto. Es allí que debo llamar a los ancianos de la iglesia. Ellos pueden orar por mí en el nombre del Señor ungiéndome con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. El Señor lo levantará, dice la Biblia. Pero quiero notar que se hace una distinción entre aflicciones y enfermedad en el Nuevo Testamento. Antes que fuera yo, humillado, descarriado andaba, decía David. Así que el propósito de la aflicción es traerlo de nuevo al camino. Él estuvo descarriado, pero ahora guarda su palabra. «Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos». Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Si sí, volvemos un poco atrás. Decía, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Aquí dice que es bueno haber sido humillado para que aprendiera así sus estatutos. En el versículo 72 dice, Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Es que la palabra de Dios es más valiosa para mí, decía David, que toda la riqueza del mundo. Bien decía el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El valor de la palabra de Dios en nuestra vida es mucho mayor que todo el oro o la plata que pudiéramos conseguir. A partir del verso 73 nos dice, Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Es que Dios no permitirá, que usted se las arregle solo con esto, porque usted es hijo de Dios, es su hijo. Dios le ama demasiado para dejarlo a usted que se arregle solo con todas esas cosas. Y así, porque en tu palabra he esperado, conozco, Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Continúa diciendo, ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Y ahora tenemos uno de esos dos versículos en los cuales no hay mención a la palabra de Dios. Dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Si sí, el versículo al que hacíamos referencia... Es ese primero que nombrábamos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Ya en el versículo 89 nos dice, Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Estimado oyente, usted no tiene nada más permanente que la palabra de Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así lo decía en el sermón profético del capítulo 24 de Mateo, el Evangelio de Mateo, versículo 25. Una cosa que Dios ha establecido para siempre es su palabra. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por esto es que está tan mal que nosotros hablemos acerca de la palabra de Dios aplicándola a una cultura en particular. Como expresan algunos ellos, Escriben de acuerdo al entendimiento de su propia cultura de aquellos tiempos. La verdad de Dios es absoluta. La ley de Dios es absoluta. No es relativa a determinado momento o situación, o a una sociedad. No es relativa a las buenas costumbres de una sociedad. Dios ha establecido leyes absolutas. Su palabra está establecida en los cielos para siempre. Si usted se encuentra a sí mismo argumentando con la palabra contra ella, usted está equivocado. La palabra de Dios es un asunto ya establecido. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Es decir, la tierra y todo lo demás continúan solo de acuerdo a las ordenanzas que Dios les ha establecido. Pues todas ellas sirven. El universo entero, estimado oyente, le sirve a Dios. Eso es una realidad. El verso 92 nos dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es decir, yo habría sido eliminado si no fuera que tu ley estaba allí. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Si recuerda, podemos citar el Salmo 1, el versículo 2. Eso es hermoso, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí decía, o oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El Salmo primero dice, y en su ley medita de día y de noche. Interesante, ¿verdad? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Usted no ha de librarse de los enemigos mientras esté en esta tierra. Siempre habrá enemigos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Vemos aquí el salmista declara, yo tengo más entendimientos que mis maestros. Soy más sabio que los ancianos. ¿Por qué? Eso es debido a la palabra de Dios. Comprender la palabra de Dios precisamente es tener un verdadero conocimiento. Conocer la verdad inalterable de Dios. ¡Qué sabiduría! ¡Qué entendimiento tenemos allí! El verso 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, es la guía... Para nuestra vida. Y así continúa este Salmo, que le invito a que usted lea desde el versículo 106 al 126, donde presenta que es tiempo de actuar, le dice a Dios, y yo observo el mundo de hoy y veo cómo han hecho nula la ley de Dios, y creo que es tiempo de que Dios actúe, y Dios actuará, y eso ha de suceder muy pronto. Desde el verso 27 en adelante dice, «Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira». Cada precepto de Dios, él lo estimó realmente como algo recto. «Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma». La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La entrada de la palabra de Dios en el corazón trae luz a aquellos que están en oscuridad. Les trae simplemente entendimiento. «Mi boca abrí y suspiré», dice el salmista, «porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre». Otro pasaje más que no menciona la palabra de Dios, lo vamos a ver en un instante. Aquí primero dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Tenemos allí en lo que hemos expresado otra mención más que no dice nada acerca de la palabra de Dios en ninguna de sus formas reitero, mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre ahora va a decir ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley nos habla de la pena que él sintió por cómo desobedecían la ley de Dios en las personas. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento, y viviré. Clamé con todo mi corazón, Respóndeme, Jehová, Y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus mandamientos y guardaré tus testimonios me anticipé al alba y clamé esperé en tu palabra se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos oye mi voz conforme a tu misericordia oh Jehová vivifícame conforme a tu juicio se acercaron a la maldad los que me persiguen se alejaron de tu ley cercano estás tú oh Jehová y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Vemos, están establecidos para siempre, y han sido fundados para siempre. Es que la palabra de Dios es para siempre. Por siempre ha sido y por siempre será. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes, me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Oh, el regocijo. Estimado oyente, ¿alguna vez usted se ha regocijado en la palabra de Dios? Yo me emociono tanto al leer la palabra de Dios. Es algo realmente maravilloso. Ahora dice, la mentira aborrezco y abomino. Tu ley, amo. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Quiero invitarlo, estimado oyente, a que usted subraye esto último que hemos leído. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Deberíamos tener esto subrayado, no perderlo de vista. Continúa diciendo, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos». Así concluye, estimado oyente, este hermoso Salmo 119. David de seguro tenía mucho que decir acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo están, amigas y amigos? Tenemos aquí un cántico gradual. Literalmente la palabra que se utiliza significa ascensión, es decir, ascender. Estos eran una especie de canciones que utilizaba el pueblo de Israel cuando marchaban tres veces al año a adorar a Dios en Jerusalén. Hay un cúmulo de cosas acerca de la nación de Israel que a mí personalmente me emocionan mucho. Muchas cosas que deseo que de algún modo nosotros pudiésemos incorporar en nuestra adoración a Dios. Este asunto de verlos a todos congregados tres días, fuera de todos los avatares, todos los quehaceres de cada uno, bueno, de hecho estaban los días de fiesta que eran siete días, pero al menos tres veces al año, para la fiesta de la Pascua, para la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos, ellos estaban congregados todos juntos. Y ese asunto de todos congregados juntos teniendo ese gran culto de adoración, ese gran tiempo de fiesta de adoración a Dios, eso para mí debe haber sido algo Tan emocionante ver a toda la nación congregándose y reconociendo que Dios reina sobre la nación es, reitero, para mí algo tremendo, emocionante. Simplemente estar juntos adorando al Señor. Reitero, debe haber sido algo que llenaría el corazón de emoción. Jerusalén está situada en un sentido en lo que es conocido como las montañas de Jerusalén. Así que no importa de dónde sea que usted viene, usted, de donde venga, estará ascendiendo hacia Jerusalén. Sea que usted venga de la región de Galilea o del Jordán, por lo general, viniendo de Galilea, descenderían por el río Jordán y luego de Jericó harían su viaje hacia arriba, los 32 kilómetros hasta llegar a Jerusalén. Si usted viniera del Valle de Yarón, las planicies costeras, el área de Jope o lo que sea, usted siempre va subiendo hacia Jerusalén. Si usted viene de Berseba, desde Samaria, está ascendiendo a Jerusalén. Jerusalén es como que está en las montañas y con todo está rodeada por montañas el monte de Sion, el monte de las olivas, el monte Scopus, y las montañas que rodean la ciudad misma. Pero de cualquier lugar en el país, cuando se viene a esta ciudad, a Jerusalén, para adorar, se está ascendiendo. Así que estas canciones fueron llamadas canciones del ascenso. Eran cantadas por los peregrinos mientras iban subiendo a Jerusalén en esos días gloriosos de fiesta, cuando venían a adorar al Señor. Así que las canciones que iban cantando, las iban cantando mientras iban llegando o subiendo a Jerusalén. Ahora, al marchar y demás, hay alguna cadencia en las cuales entraban mientras iban marchando. En ocasiones cantaban esas canciones en cadencia para acompañar la marcha. ¿Se da cuenta? Cuenta uno, dos, tres, cuatro, y es una especie de diversión. Así que tenían este tipo de canciones que cantaban con esa, ese tipo de compás mientras ellos estaban subiendo a Jerusalén para adorar al Señor. Es importante que recuerde que muchas veces las áreas extranjeras, donde ellos vivían, aquellos que eran extranjeros en cuanto a Dios y extranjeros en cuanto a los que adoraban a Dios, es importante que recordemos que había muchos que estaban en esa condición. También recuerden los enemigos y las áreas de las cuales ellos tenían que venir. Ellos tenían una gran expectativa por llegar a Jerusalén. En los siguientes quince salmos se esconde esa expectativa. Eso que decían pronto, estaré allí en la asamblea, la gran asamblea, adorando a Dios vivían esa gloriosa anticipación de que estarían parados allí, en Jerusalén, dentro de las puertas de Jerusalén, adorando al Señor con la multitud que se congregaría. Conforme el historiador Flavio Josefo, había muchas veces por encima de un millón de personas que se congregaban para esas fiestas de adoración al Señor. Así que el primero de estos salmos graduales, o de ascensión, nos dice que el salmista está mirando precisamente a ese momento. Comienza diciendo el Salmo 120, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió, Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, o lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. ¡Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar! En otras palabras, está viendo ahora desde esas áreas que son antagónicas mesec quedar personas que odiaban a dios personas que han estado contra a aquellos que adoran al señor pero él dice he estado habitando allí oh dios he clamado a ti en mi angustia es muy importante que nosotros notemos el panorama que nos presenta la biblia el momento en el cual se escribe el Salmo y dónde se ubica el que lo escribe. A partir del verso 6 leemos, Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Vemos que este primer Salmo gradual expresa esa confusión de vivir en un mundo que es totalmente antagónico a Dios. Podríamos decir, estimado oyente, muy parecido al mundo en el cual usted vive. Así que muchas veces vivir en el mundo, vivir entre los impíos, hace que podamos identificarnos también con el alma que anhela ese compañerismo, esa comunión con los que adoran a Dios el alma que está esperando la paz de Dios y con todo tiene toda esa confusión, toda esa mentira, confabulaciones y todas esas cosas que hay en el mundo alrededor de él. Por eso el alma anhela a Dios. Y al venir él hacia Jerusalén, porque estaba subiendo hacia Jerusalén, entonces comienza este Salmo 121, conocido como el Salmo del viajero, en el versículo 1 Diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué? Porque Jerusalén está allí en las montañas. Allí está esa ciudad. Allí es donde habré de estar de pie delante de Dios. Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Ahora bien, este salmo con frecuencia es mal citado. Levantaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, como si... Mi ayuda viniera de las montañas. ¿Se da cuenta? De dónde vendrá mi socorro. Levantaré mis ojos. La idea es, mi ayuda está viniendo de las montañas. Pero las montañas no pueden ayudar. Levantaré mis ojos. La idea es, mi ayuda viene de... ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Se da cuenta? Es de hecho una pregunta. Alzaré mis ojos a los montes, hacia Jerusalén, el lugar en donde me pararé delante de Dios. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y allí está la respuesta en el versículo siguiente. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es muy importante que clasifiquemos, muchas veces clasifiquemos a Dios con este tipo de clasificación. Primeramente para que identifiquemos al Dios del cual estamos hablando. Como Francis Jaffer dijo que no debiéramos, como cristianos, simplemente referirnos a Dios, porque nadie sabe a quién se está refiriendo usted o a quién le está hablando usted. Porque hay tantos dioses que adoran los pueblos, que sirven los pueblos, que nosotros necesitamos definir, cuando decimos Dios, necesitamos decir el único, y verdadero Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Ahora sí, usted lo está definiendo. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Hay muchos que adoran al Dios del placer, el Dios del poder, el Dios de diferentes cosas, el intelecto. Pero el Dios que adoramos es el único, el verdadero, el eterno Dios que ha creado los cielos y la tierra, es el Dios viviente. Así que, a esta pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tenemos, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vemos, está allí la declaración de Dios como creador de los cielos y la tierra. No solamente es valiosa para identificar, cuando estamos hablando con algunas personas, es valioso para nosotros, para recordar el poder que tiene el Dios al que adoramos muchas veces que nos volvemos o estamos muy oprimidos por nuestros problemas que nos olvidamos de darnos cuenta el gran poder de nuestro Dios es que estamos tan abrumados es tan grande el problema que tenemos ¿qué podemos hacer y nos abruman las dificultades hasta que nos damos cuenta la grandeza del poder que tiene el Dios al que servimos en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos estaban allí derrotados, se les había dicho que no testificaran más en el nombre de Jesús, nos dice que al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios diciendo, Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos se da cuenta, es bueno comenzar una oración o nuestra oración de esta manera, porque muchas veces, si usted comienza la oración así, realmente lo lleva a pensar a quién está orando, en lo que está orando. Y usted tendrá su problema entonces en una buena perspectiva, una perspectiva verdadera estaremos mirando nuestra dificultad a la luz de la grandeza de nuestro Dios. Y nuestra dificultad, que de pronto es tan difícil, se vuelve tan fácil. Ya no la estoy viendo más, contemplándola a la luz de mi propia fuerza, sino la estoy mirando, invocando a aquel que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios dijo a Jeremías, el profeta, Usted puede leer esto después, estimado oyente, en el capítulo 32 de ese libro, versículo 27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? En su siguiente oración, Jeremías recogió esto y dijo, «Oh Señor, Tú eres Dios, no hay nada demasiado difícil para Ti. Él es el Señor que hizo los cielos y la tierra». Allí es donde viene, o de donde viene, nuestro socorro. Y si Dios es por mí, ¿quién puede estar contra mí? Dice el Salmo 121, verso 3, No dará tu pie al resbaladero. Es que usted está caminando en este mundo por un camino rocoso y resbaladizo. Y las rocas, la gravilla, en el camino suelen ser muy resbaladizas, pero... Él no permitirá que su pie resbale, no dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Sí, Dios es mi ayuda. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, y Él está siempre de servicio. Él no se adormecerá. No solo no dormirá, ni siquiera se adormecerá. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Por supuesto, viniendo desde el Valle del Jordán, es un camino extremadamente caluroso cuando uno viene al sol allí, el sol ardiente. Pero el Señor se vuelve nuestra sombra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¡Qué gloriosa promesa, estimado oyente! Si usted está mirando al Señor, usted encontrará en Él su ayuda. Él le preservará de todo mal. El Señor preservará su alma. Y ahora el versículo 8 nos dice, también de una promesa, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre estimado oyente no es una gloriosa promesa para usted Dios no permitirá que nuestro pie resbale Él está velando sobre nosotros día y noche Él nos preservará entramos ahora al Salmo 122 que es el que continúa pensemos la idea es que venimos viajando hacia Jerusalén cantando estos salmos. Estamos probablemente con una compañía de 50, 100 personas. Siempre se juntan así para esos viajes a Jerusalén. Es por eso que, de hecho, cuando Jesús tenía 12 años de edad, cuando sus padres dejaron Jerusalén, dejaron a Jesús con una gran compañía de personas yendo hacia Nazaret. Por eso, es por lo que podrían salir todo un día de viaje sin, sin darse cuenta, sin extrañarle, no verlo allí. Se da cuenta, él probablemente con sus primos o lo que uno puede pensar, con parte de la multitud, y no fue hasta la noche, hasta la cena, que comenzaron a mirar alrededor y no encontraban al niño, a Jesús. ¿Por qué? Porque siempre viajaban en grandes compañías. Cuán glorioso debió haber sido viniendo a Jerusalén con una gran compañía de personas por supuesto déjeme decirle que es como si nosotros aquí dice que estaba el gran cónclave que habría de situarse en San Bernardino y nosotros decíamos lo siguiente bueno, vamos y adoremos al Señor en San Bernardino o subamos al centro de conferencia así que tenemos esa idea de subir pero nosotros no íbamos a pie teníamos automóviles tenemos que caminar, sí, pero nosotros teníamos provisiones, teníamos automóviles, y así comenzamos juntos. Estábamos cantando mientras descendíamos por el camino. Los niños lo vemos allí, están tirando piedras, agarrando palos, golpeando los árboles, esa clase de cosas. Sin duda, ir a Jerusalén en compañía sería una ocasión extraordinaria, emocionante de ir a adorar al Señor. Por eso comienza este Salmo 122 diciendo, «Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos». Se ve que alguien sugirió, «Bueno, subamos este año, vamos, subamos a la casa del Señor». Y el salmista responde, «Muy bien, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos». «Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas» o Jerusalén. ¿Se da cuenta? Esa es la expectativa que había en ellos. Aquí hay algo acerca de Jerusalén. Una vez que sus pies se han parado en sus muros, usted siempre querrá volver a pararse allí nuevamente. Hay algo como magnético en ese lugar. Una vez que usted estuvo allí, siempre tendrá el anhelo de volver. Mire, cada año después de nuestra visita a Israel, mi esposa y yo, Llegábamos a casa, tratábamos de resolver los problemas de la diferencia horaria y decíamos: Bueno, este es nuestro último año que vamos allí. Pero cuando se acercaba el momento de partir nuevamente, nos tomaba una emoción tremenda. Comenzamos a planificar, a arreglar todas las cosas y estábamos listos para ir. Estábamos muy ansiosos por ir nuevamente. Es que hay algo acerca de ese lugar que usted simplemente ama volver allí. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. ¡Qué gloriosa anticipación! El verso 3 nos dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus. Las tribus dejá conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Es decir, ese es el pueblo. La frase unida entre sí significa que todo el pueblo se congregaba en un solo grupo, un tipo de grupo compacto. Allá subieron las tribus, decía, ¿verdad? Así que toda la gente congregada estaba allí junta para darle gracias al Señor. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Jerusalén es la capital, es el centro. Y se nos invita, en el versículo 6, a algo. pedir. Por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Nosotros tenemos un hermano en nuestra congregación al cual Dios le ha dado el don de ofrendar, de dar. Así que hace algún tiempo, él daba dinero designado para que lo distribuyeran a los pobres. ¿Por qué? Porque las Escrituras decían que el que presta al pobre, a Dios presta. En Proverbios capítulo 19, versículo 17. Entonces él dijo... Simplemente quiero prestar algún dinero al Señor. Por eso distribuyo esto con los pobres. Porque conozco que Dios está interesado en los pobres y Dios habrá de bendecirme. Bueno, él vino y dijo, Dios me ha bendecido porque repartí entre los pobres. Entonces dijo, ahora quiero dar nuevamente donde sé que Dios me bendecirá. Y Dios dijo que Él bendeciría a todos los que bendigan a Israel. Así que yo quiero dar una ofrenda para la nación de Israel y que esa ofrenda venga de la iglesia. Quiero que usted la lleve con usted cuando viaje. Así que estaremos llevando esa ofrenda a Israel y les diré allí que es de los cristianos en Calvary Chapel, porque estamos orando por la paz de Jerusalén y les amamos por preservar la Biblia para nosotros y por traer a nuestro Salvador. Y habremos de dar esa ofrenda en el nombre del Señor a esa nación. Ellos prosperarán, dicen los que te aman. Este hermano dijo, Dios me ha bendecido tanto por dar a los pobres, prestándole a él, porque el que le da a los pobres le da a Dios, le presta a Dios. Ahora quiero dar algo más en cuanto a lo que Dios ha declarado él mismo para así prestar a los pobres y también dar para la nación de Israel porque eso sin duda me dará muy buenos intereses el versículo 7 dice sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo Sí, estimado oyente él nos dice Dios nos dice que debemos orar por la paz de Jerusalén y luego nos da una especie de oración la paz sea dentro de tus muros. Por amor de los compañeros, ahora diré, la paz sea contigo. ¿Se da cuenta? El versículo 9 con el cual concluimos, y que le invito a que lo lea conmigo, nos dice, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien.